0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь Витаем, это программа Евразум
1: И самая важная падея эссенции сэрады 17-го студеня
0: Европа рыхтуется до нападу России, гульня сэрэчаисность
2: Заходные громадства, и треба сказать, это открыто Заходные громадства не готовы до войны И не готовы до стратов, и не готовы к ее вести Витаем
1: Я не Ахвяра. Беларусь в эмиграции собирает деньги, чтобы кормить детей в Африце.
3: Не только украинцы, и беларусы нуждаются в помощи.
0: Отшищение от нелояльных? Кто з вядомых депутатов палатки не пойдет на выборы?
4: Народ – он господар своей державы, он господар у своем доме.
1: Про это и иншее больше подробно с натягом ближайшей годины.
2: Ераз живи у ритме европы.
1: Билд публикуя макшимы сценар падеи у ближайших месяцау, яки разглядаецца Бундесферам. Паводли ягу у Снежни, 24 1924 -го года варта чакать эскалации у Калининградской в области, у районы Сувалковского калидора.
0: После гэтага до межа у России и Краинбалты, а так само у Беларусь, будут стягнуты российские войски. Узброенные силы Беларуси возьмусь удел у конфликте на территории Краинбалты и Польши.
1: Далее, паводли прогнозы эксперта у Билд, у 2025 годе могут начаться полномасштабные боевые деяния помеж Россией и НАТО.
0: Те, сапраўды гэта сценарь, для кого рыхтуется Бундесвер. Те, гэта не больше, як один з вариантов штабных гульняў военных. Про гэта дынша редактор Еврорадо Змитер Лукашук запытался у политичнага оглядальника и историка Александра Фридмана.
2: Давайте я, напевно, почну э, про тему Бильд, что вогле означает гэта пабликация, тим можно ёй доверать. Ну, конечно, Бильд Гэта, вядома, гэта жоўтое вытанне. Але зноў жа, калі гаворка ідзе пра жоўтую бульварную прэсу і пра яе якасці, пра яе інфармаванасць, то трэба адрозніваць, напрыклад, прэсу ў Вялікабрытаніі, дзе з даверам із інфармацыі, які яны друкуюць, дае ўوغле трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна. Біль, канешне, там і фейкі, і розная, і недакладнасці, гэта ўсё ў білдзе з'яўляецца, за гэта слушна білд насамрэч крытыкуюць, але адначасова трэба пра празна значыць, што гэта вельмі ўплывовае выдання, напэўна, найбольш ўплывовае выдання ў нямецкамоўных краінах і ў Федеративной рэспубліцы Германіі гэта першае, і гэтае выдання як Кое мае вельмі добрыя крыніцы, вельмі добрыя крыніцы як у розных ведамствах Германіі, так і за межамі краіны. І асабліва ў кантэксце вайны ва Украіне, Більд шмат разоў выкарыстоўваўся альбо атрымоўў інфармацыю, якую трэба было данесці да вялікай аўдыторыі. Гэта былі і інфармацыя пра расійскі напад на тэрыторыю супраць Украіны ад розных спецслужбаў. Гэта былі інфармацыі працэнкі стратаў з розных бакоў изза расійскага боку из украінскага так што гэта не тое ж той выпадак калі можна сказаць, ну гэта жоўтая прэса ну кто тут сур'ёзна гэта нельга ўспрымаць не гэта трэба ўспрымаць сур'ёзна таму што то што такі документ сапраўды таемны документ сапраўды існуве гэта пацверджана гэта пацверджана ната гэта пацверджана бундэсферам іншае пытанне што гэта за документ уНта сцвярджаюць Ну что гэта магчыы сцэнар шняў якія могуць адбыцца у нямецкай прэсе і рознай аналітыкі якія выказваюць на гэты конт яны больш так сур'ёзна гэта ўспрымаюць вось нават былі публікацыі і я схільны ім давяраць гэтым гэтым ацэнкам што гаворка ідзе пра найгоршы сцена развіцця падзеяў з які можа які был выпрацаваны ў бундэссферы ў міністэрстве абароны Германии, і вось гэта, канешны, не, канечна, не факт, што гэты найгоршы ён надбудзецца, але вось сходыць того, што на вот і такое можа быць патрэбна. яны гэты сценар выпрацавалі. Сходыць яны з таго, і гэта вельмі непрыемны сценар і для Беларусі, і для Украины, канечна, пер за ўсё, бо паводле гэтага гэта гэта сценара будзе наступные месяцы пачнецца рускі наступ, і гэты рускі наступ можа быць пас спяховы, і он можа скончыцца ваеннай паразай Украіны. Як яна будзе выглядаць, ну, пра гэта там больш падрабязной інфармацыі няма. Але наступны крок, як вы заўважылі, што Расія ва Украіне, зразумела, не спыніцца і працягне сваю дзейнасць, ужо удатчненне да краінаў НАТО. менавіта да удатчненне да краінаў Балты і да ўчынення да Польшчы. А гэта ўсё суседзі, суседзі Беларусі. Дараччу Беларусь успрымаецца ў гэтай паперы бундесверовской, ну, як объект у руках Москвы, что там некого Лукашенки, як сумастоянного гульца, а в как бы белорусской армии там просто нема. Там докладные, где разлик. Россия будет рабить тое і тое, і яны сходзяць з того, што беларускі бок будзе парткавацца. Калі будзе вырашана, напрыклад, там, не ведаю, атакаваць гібрыдным чынам, напрыклад, а можа і не гібрыдным, Польшчу альбо Літву, альбо Latвію, з вялікай верагоднасцю гэта ўсё будзе адбывацца з тэрыторыі Беларусі. І тое, што тут Лукашэнка можа сказаць: "Не, я осудзяць гэта непавіна, і гэта непавіна адбывацца". Ну, такі сценары ў не прадугледжаны. Прадугледжана ў гэтым выпадку, што будуць сцяг Сапраўды войскі на тэрыторыю. Беларусі, а ўжо дзеянні, якія будуць весціся і на тэрыторыі краін Балты і на тэрыторыі Польшчы, яны могуць нават быць с суудзелам беларускіх войскаў. І калі мы паглядзім зараз сапраўды вось на рыторыку дзяржаўных кіраўніцтва, сённяшняга кіраўніцтва Беларусі, што яны кажуць і што яны робяць, як і дзе мілітарызацыя грамадства, дзе гэтая тэма вайны безумоўна сутнічае ў дыскурсе актыўна прысутнічае Ну дык у такіх умовах можна сапраўды уявіць што да нечага такога расійскі
5: разам з імі беларускі бок модзе можа рыхтавацца процягваем размову з Александром Фрыдманам. Друзі, у мяне адразу такая думка узнікла. Но добра, 22 год, калі з тэрыторыі Беларусі пайшлі расійскія войска, палетели расійскія ракеты па Украіне, тады ніхто да гэтага не был гатовы. І цяпер па сённяшні дзень Украіна прытрымліваецца стратэгіі такой, што нам не трэба другі фронт, а, і адказваць мы не будзем, але на вот цяпер ужо стаўленне змянілася, і калі раней Ой, не, 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 не мы ве тут не зауважаем, мы разумеем, што вы там нічога, там Лукашэнка не маглі зрабіць супраць Пуціна і яго намераў. Зараз рыторыка іншая. толькі паспрабуйце. Але ў сітуацыі, калі і зноў паўторыцца, нават без удзелу беларускага войска, але з тэрыторыі Беларусі пойдзе напад на краіны Балты, будзе там прарубацца Сувалкаўскі карыдор, ці напад на Украіну, ці будуць так вот усе паранейشم указаць. Ну ты ж там не можаш нічога драбіць таму мы адказваць не будзем. Ціяк вот. Гэта насамрэч вельмі такая дрэнная дискусія, бо, бо мы
2: абмяркоўваем ну, зусім дрэнные сценарыі для Беларусі, але маргічна трэба гэта ўсё прагаварваць в надзеі, што гэта не Справа Спраўды тым, што каліц сапраўды будуць там некія дзеянні на тэрыторыі Беларусі, гэтым разум удачыненне да краінаў НАТА, альбо яшчэ раз удачыненне да Украіны адказ хэтым разум будзе. Тут гісторыя 22 гаду -го яна не паўторыцца паколькі Беларусь у гэтым сэнсе ён нас трымаецца і Украіны, і, дарэчы, і краінамі НАТА, як такі прыдатак Расіі. Гэта першы момант. Другі момант, ён яшчэ больш непрыемны. Насамрэч, усе гэтыя сценарыі маркчымай вайны паміж НАТА і Расіі, якія зараз распаўсюджаны, яны ўсе ідуць у такім накірунку, што абедзбакі і Расія, і НАТА, калі пачнецца гэтае вайна, сапраўды, усё ж такі будуць спрабаваць да апошт мяжы не дайсці я маю на ўвазе выкарыстанне дзеой зброі у гэтым сэнсе Беларусь можа быць ну сапраўды нейкай такой разменнай монеты калі жадаце як это можа выглядаць калі напрыклад с тэрыторыі белеларусі, Альбо нават не з тэррыторыі Беларусі будзе нешта ў дачыненні да краіны НАТА, то краіны НАТА у сваю чаргу могуць адказаць некім ударам па тэррыторыі Беларусі. У тым сэнсе так, гэта саюзнік Расіі. Усё, але гэта ўсё ж такі не тэррыторыя Расіі. Гэта яше, гэта ўжо вельмі вялікая ступеня эскалацыі скажам так, удар па нейкому беларускаму гораду гэта не, шы, не удар, там не ведаю, па Смоленску альбо па Бранску, не глядзячы на усё тое, што б там расійскі бок не казаў, што яны успрымаюць тэрыторыю Беларусі як сваю тэрыторыю. Гэта, як не здаецца, усё ж такі, усё ж такі рыторыка. Да чаго мы прыходзім? Вось у такой сітуацыі, як яна зараз ёсць, у той сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, верагоднасць патрапіць. У яшчэ больш дрэннае становышча, чым зараз, яна насамрэч прысутнічае, і яна, на жаль, досыць вялікая.
5: А як жа тады будуць успрымацца ці будуць гучаць аргументы а нас жа за што? Ну і ўвогуля думка беларуская, ну мы разумеем, што росіяне там напалі з тэрыторыі Беларусі, но мы ж тут не прычым, і у нас же ж вот войны няма, дзякуючы Лукашэнку. Гэта будзе па ранейшаму спрацоўваць ці як? Я думаю, што праэскалацыя гэта спрацоўваць
2: не будзе. Насамрэч, што цікава, на вот тыя сацыялагічныя апытанні, якія ёсць, напрыклад, таго Шэтэмхауса, яны ж паказваюць, што так, беларусы вельмі задоволены людзі, якія жывуць у Беларусі, канечна, ямаю ў вазе. Яны задоволены тым, што задоволены, і гэта нормальна, но ну як можа быць інакш? Любыт чалавек, звязаны з Беларусью, задоволены тым, што на тэрыторыі Беларусі не ідуць баявыя дзеянні, што там не адбываецца вайна. Але на вот гэтае Та не паказваюць, што гэта асабліва не ўплывае на рэйтынг Лукашэнка. Тое ж людзі кажуць, ну добра, што ў нас так ёсць, але гэта асабліва ўсё ж такі не звязвяецца з Лукашэнкам і з яго палітыкай, і з тым, што ён праводзіць. Канешне, афіцыйная прапаганда, яна гэты наратыў апрасоўвае, і наペўна сярод Лукашэнкаўскай аўдыторыі
5: мае адпаведны поспех, але і зноў же гэта поспех. Я гляжу, што ў інтэрв'ю тай а прем'ер Кая Калас папярэджвае, што Путін можа напасці на краіны Балты пра 3 гады. Такімі ж прыблізна выказваннямі выступалі і іншыя палітыкі высокага рангу Фінлянды, Польшчы, іншых краін, ну бліжэйшыя вось гэтай так бы мовіць, дугі да а, Беларусі і Расіі. Выказалі пра тое, што вось гэты сценары, а публікаваны білд, які разглядаецца Бундэсферам, дзе кажуць пра магчымы пачатак а вай Расіі і НАТА судзелам беларускіх войскаў уже 25-ым годзе. Тут 25-ым, але гэта найгоршы сценары, усе астатнія кажуць пра 3-5 гадоў, але ўсе кажуць пра вайну. То есть на Захадзе ўжо прышлі да высновы, што гэтай вайны не пазбегнуць.
2: Не, не, та такой ступені не. Тут гаворка ідзе пра тое, што война магчымая, вось прас гэты перыяд, што засталося з усім не шмат часу. Розныя эксперты, хтосьці кажа два гады, хтосьці кажа три гады, хтосьці кажа, сапраўды, гэты карыдор 3,5 гадоў, яны кажуць, што вось засталося гэты час, каб зрабіць адпаведнае, узмацніцца і як адпаведным чынам адказаць Расіі, ка прав Расіі, зразумелі, што гэтую вайну пачынаць не варта. Тут же вось яшчэ які момант. Ва кашны. Калі гэтую вайну ўяўляюць сабе так звычайна, ўсё хутка скончваецца ядзернай вайной, і гэта вайна разкладаецца як ядзерная вайна. Но сценары могуць быць іншымі. У напрыклад, цікавае было разважанне у сацыяльнай сетцы X, спачатку апубликаваны, потым і преса падхапіла гэта разважанне эксперта па гульнія бяспекі Фабіяна Хофмана з універсітэта Осла. Там сапраўды ціка. Ён задаецца вось гэтым пытанням, а як Расія будзе весці вайну. Ту ну, канешне поперше первых не, о неяких как превентыўных удараў па расійскай тэрыторыі ніхто не плануе гэтага не будзе, гэта выключна расійскія фантазіі. Усе заходнія планы, якія абмяркоўваюцца, яны сходзяць з таго, што напад будзе з боку Расіі, і НАТА мусіць адказваць у гэтым выпадку. Так вось Хопман якраз разважае, як можа гэта выглядаць. Он бярэ за аснову украінскі вопыт і кажа, што будуць удары па інфраструктуры. Учэй за ўсё яны паспрабуюць зрабіць моцны удар, па інфраструктуры заходніх краін. Ну, добра, што будзе наступным? Удар будзе такі моцным, што ён павінен будзе пасіхалагічна паралізаваць заходнее грамадства, бо тут трэба сказаць, заходнее грамадства, і трэба сказаць гэта адкрыта, заходнее грамадства не гатовае да вайны і не гатовыя да стратаў і не гатовыя яе весці. Гэта ніякага параўнання з Украіны, ніякага параўнання з сённяшней дзе велізарныя страты ў расійскім войску, і тым не менш, абстаنوўка досыць спакойная, і людзі паранейшаму большасці сваёй гэтую пуцінскую злачынную вайну падтрымліваюць. То бог, гэтая вайна, гэты удар, расійскі удар па інфраструктуры, па грамадзянскай інфраструктуры, і ён стане шокам для еўрапейскага грамадства. І для еўрапейскіх палітыкаў, і ў гэты момант расійскі бок яшчэ раз можа падвесіць градус і сказаць: "Ну вось глядзіце, вы нас прымусілі, вось гэта зрабіць. Мы адказалі. Мы ж не пачынаем войны, мы толькі адказваем", гэта ж вядомая расійская рыторыка. А цяпер, калі вы адкажаце, ну нам нічога не застаецца", перафразіруючы спадарню Семяняна. "Мы-та урай, калі будуць прыменена ядзерная зброя, а вы жадаеце, вы гатовыя да ядзернага удару". І раз паводлі Хоффмана на тое, і гэта адпавядае, як мне падаецца таму, як мысліць і разглядае і глядзіць на свет Путін, што ў гэты момант Захад скажа, ну добра, на гэты апошні крок мы не пайдзем, давайте знайдзем нейкі компраміс, і ў гэты момант Путіна можа атрымацца навязаць Захаду там сваеў умовы, адыход НАТА да Межаву, напрыклад, я не ведаю, 91-го года, аддаць ему Украину
0: это был историко-политышно оглядальник александр фридман
1: он потлумашивал я кваррт ставится до прогнозов у на конт эскалации у увалковским коридоры и тимо же беларусь увязаться у великую войну коли россия на позе на украины на там
6: евроум беларусь у европейском фокуседали
0: программе евро разум в
1: Я не Ахвяра. Беларусу эмиграции сбираю гроши, как кормить детей у Африцы.
0: Не только украинцы, и беларусы нуждаются в помощи. Очищение от нелояльных. Кто из вядомых депутатов палатки не пойдет на выборы?
4: Народ – он господар своей державы, он господар у своем доме.
1: Сустренимся после у спорту
6: На Еврорадио новинный спорта. Арина Соболенко вышла у третий круг открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка обыграла 16-годовую бренду Фрухвиртову в Чехии 6-3, 6, 6 одну шестнадцатую финалу парного разрада вышла белоруска Александра Соснович и россиянка Ганна Блинкова. Егор Шарангович в овертайме принес перемогу Калгары в хатном поединке в чемпионате НХЛ за Рызона 32 Белорусский хоккеист закинул рожающую шайбу за 17 секунд до его закончения. На передаче Шарангович трапил в топ-100 наилепших нападающих НХЛ у финал хоккейной лиги чемпионов вышли шведский «Шелефтеа» и швейцарская «Женева-Сервят» Матч за звание наймоцнейшей команды континента отбудется 20 лютого Головным тренерам футбольной «Белшины» призначены 44-годовый Михаил Мартинович раней он узначаливал «Мазырскую славию», а последним часам працавал у России НБА штрафовала головного тренера Сакрамента Майка Брауна на 50 тысяч долларов за агрессивные оповодзены у матча з Милуоки и публичную крытыку судейства. И он был разрушен, когда не зафиксовали фолсу против гульца его команды. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио. Евразум. Живи у ритми
5: Европы.
1: белорусы руслана я русский уже 10 годов до помогая детям у африцы литрально кормить их и он не створал яких волонтерских организаций просто сбирая гроши приезжая у африканские украины наведывая дитяшие притулки с кираўниками яких знаёмы особиста и купляя на свои сберражения ежу
0: ранее руслану до помогали некоторые белорусские организации и волонтеры теперь он эмигранткий был вымушен изъехать с беларуси
1: контакта у внутри украины стало меньше людей готовых допомогших да финансово африканским детям, ясчэ менш. Але ён усё равно знову палятел у Африку.
0: История Руслана у рэпортаже Еврорадую.
7: Нашы поведамлённі заспелі Руслана Яроцкага на узбярэжжы індыйскага океяну у Кэніи на рыбацкай станции. Прэз праблэмы с сувяззю Руслан адказываў на нашыя пытанні голосавымі, а на фоне гучала традыцыйная музыка. Он уже далеко не первый раз наведвая Африку, каждый раз с одной и той же миссией. Мы испытали его, чем отрознивалась подрыхтовка этого визита от всех минулых.
3: Просто сейчас эта подготовка связана с зарабатыванием денег, а поскольку мы живем уже не дома и старые связи, Там или люди, или организации, которые в Беларуси помогали в этом деле, они остались там, то поэтому, наверное, готовились самостоятельно с узким кругом друзей в течение года. Как правило, это финансовая помощь, которую мы тратим на закупку еды. Либо для семей с больными детьми, либо для для неимущих, либо для школ.
7: Шмат якія беларусы штодня гартаюць навіновую стужку. Мы ўсе чытаем адныя і тыя ж навіны, пераймаемся за адных і тых жа падзей. А што турбуе людзей у Афрыцы? І ў вогуле, як змянілася стаўленне самаго Руслана да тых навін, якія ён чытаў у эміграцыі?
3: Заметна, што жыццё стала даражэй, поэтому людзі як очень реагирует на все вот это, потому что, ну, очень чувствуется от топлива до каких-то вещей, продуктов, что все стало дороже. Поэтому у среднестатистического кенийца скорее интересует вопрос выживания, вопрос экономики, но они об этом, конечно, говорят. Второй вопрос немаловажный, это, наверное, вопрос войны. То есть люди знают, что идет война в Украине, что Россия на нее напала ну чтобы не говорили об Африке у большинства людей нет иллюзий по поводу того кто на кого напал спецоперация это и война всем все понятно что есть тот кто напал и есть тот кто защищается и люди тоже об этом читают, разговаривают иногда, ну возможно еще потому что кажется что вот эти все проблемы из зерном и И прочее-прочее тоже отразились на их жизни.
7: Так, вядома, Руслан, шмат разоучу, тое пытание, якое хочете задать и вы. Мы ведаем, что вы хочете спытать. Напылно вы хотели бы сказать, что не трэба ездить так далека, как комусь и Семьям политвязням, украинским переселенцам, над там многим теперь потребная допомога и зусим побоч. Так, руслан ведая шмат какие громадянов у польши и литвы какие до помогают белорусам и ён шануя их працу просто николи не порауновывает Чя допомога лепшая и кому допомога больше потребная
3: не только украинцы нуж в помощи все люди кто находится в беде нуждается в помощи и в этом смысле наверное нет большой разницы кому ты помогаешь просто каждый делает то к чему у него есть стремление, расположение. Ну, так получилось, что уже 10 лет мы занимаемся Африкой и стараемся помогать ну, африканц, африканцам, детям с едой. Конечно, если говорить об экономике, о финансах, то и белорусы, и даже украинцы, и даже украинцы в условиях войны, они все равно живут экономически в гораздо более лучших местах условиях, и у них есть гораздо больше возможностей, чем у многих африканцев. Поэтому здесь на мой взгляд, не важно, кому ты помогаешь, важно, чтобы ты делал то, что ты хочешь, к чему тебя тянет. Ну, то есть добро, оно же не ограничено географией и национальностью. э Впрочем, ну и ну, кто-то ведь считает, что и мы, оказавшись без родины, без там домов, семей, в чужой стране, мы тоже как бы не нуждаемся в помощи. Ну здесь каждый сам для себя выбирает быть жертвой или... или не быть жертвой. Я не жертва, я не хочу быть жертвой. Вот, поэтому те, кто помогает белорусам, я таких знаю, в Литве, в Польше, это чудесные, невероятные люди, они очень классные то, что они делают, не менее значимо чем то, чем мы занимаемся, вот, и это здорово, вот, те, кто помогают украинцам, украине, это тоже замечательные люди, но вот горе-беда, она же, ну, как бы, мы же не можем, ну, так вот, исходя из расы, национальности или географии, Ну, говорить о том что кому-то нужна помощь кому-то нет каждый помогает там где хочет и может просто так звучит со стороны что африка это что-то экзотическое на самом деле ну земной шарик он маленький и за 10 часов вы можете оказаться почти в любой его точке поэтому ну для нас этого как бы нет Эээ, ну, все кто что-то делает хорошее чтобы мир был лучше добрее Это
7: невероятные люди. Нейких претензий на изменение света у Руслана нема. И он просто любит Африку, отшивая себе тут, як дома, и эти эмоции – добрый стимул, как собраться, собрать гроши и поехать. Навод, калей не удается собрать великих грошей, ты просто берешь то, что есть и едешь. Руслан прабудзе у Африцы яща каля двух тыдняу. Напередзе стары маршрут. Закупка ежы для школ, для дзятей с инвалидностью, для семья, у якие живуць у галечи. Прадукты, звычайно, купляюць просто на месцы на оптовых базы. 300 долларов достаткова, как 200 африканских дзятей с прытылку не голодали целый месяц. Информацийная служба «Еурорадео».
6: «Еурозум» – Беларусь у европейским фокусе.
0: Далее у программе Еврозум. Почищенье ад нелаяльных, Хто з вядомых депутатаў палаткі не пойдзе на выбары?
4: Народ ён господар сваёй дзяржавы, ён господар у сваім доме.
1: Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
6: Шоу-біз. Навіны і шоу-бізу на Еврорадыё з'яўляется ўсё больше петыций стваральники якіх патрабуюць выключить израиль с международного конкурсу песни еўрабачання замяркуемых военных злачынстваў у газе финские исландские и норвежские артысты кличуть забароніць гэтай краіне удзельнічать сёлета больше за тысяч400 артыстаў подписали петыцию заявляючы что удзел израиль не отпавядая их каштоўнастям европеейский вяшчальный союз сцвярджая что конкурс заўсёды был и застаецца апалітычным израиль беры удел евро бажане с 1973 годачат четыре разы артысты з этой краіны перамагали Доби вольны. Такие словы заявилися у instagram спевачки Мирием Герасименко, якая ранее отрымала три годы хатной химии. У садсецы она подтвердила, что съехала с Беларуси и поддяковала фонду Байсол. «Коли бы у меня испытали, что для меня счастье, я б зуповненностью сказала «свобода». «Свобода перемещения», «Свобода думок», «Свобода займаться тем, что любишь и чем горишь», написала Мирием. Сегодня, дякуючи праце команды эвакуации Байсол, Мирием на воле и в фейс Хук, правоохоуник, созасновальник фонду Андрей Стрижак. спявачку затримали у вересня 2022 года пасля концерта в бары «Банки-бутельки» на Зыбицкой, подчас якой яна проспевала песню «Океана Эльзы». Створальники популярного сериала «Белый лотос» не в забаве начнут дымки чергового сезона. у актерский склад новой истории вошли Уолтон Гогенс, Патрик Шварценеггер, Эмми Лу Сара Кэтрин Хук и Сэмми Невола. Сериалы HBO, вытворчасць якога пачнется ў таиланде у лютым покажа новую группу гостей на вядомым курорте стваральник серыяла майк whiteт выступаю у якосці выканаўчага продюсера и режиссёрера а в акёрский склад вяртается актрыса наташа Ротуэлл, якая сдымалася ў першем сезоне линси лохан атрымала ладных гонарару памеры каля 500 тысяч долларов за короткую эпізадычную ролю у новой стужцы кепскія дзяўчаты нечакана вяртанне лохан у франшизу выклікала аплодыменты на прерэм'ру у нью-йорку Перша першапачаткова Paramount планавала выпустить трансляцию на уласнай стриммін-платформе але змянила курс-за вялікага попыту на прэм'еру фільма у кінотэатрах стужка арентаваная як на моладзь так і на лю людейй за 35 гадоў якія памятаюць лохан с першай працы франшизы 2004 года вяртання линси да кепских дзяўчат адбылося пасля яе перапынку у студыйных фільмах Гэта были новины шоу-бізу заставайтеся на евроўрорадё
2: евроўразум живві у рытме Европы!
0: 16-го студзеня стартовала регистрация кандидатов у депутаты национального сходу беларуси вселета компания выглядает цалкам бессэнсовно бо ни про какую навык не про якую конкуренцию гаговорки нават не е
1: усе 110 будущих служек народу так ці інакш маются дачынение до режима лукашшенки гэта пропагандысты чыновники спартовцы силовики на дольше мы распавялі вам про тое кто з вядомых где шоу збирается удзельніатьть у выборах
0: А теперь расскажем про некоторых деянных депутатов, которые не захотели, обоим не дозволили полторно занять депутатское кресло и чумены запомнились на своей посаде.
1: Слушаем наш репортаж.
8: Самая маладая
1: асоба ў цяперашней
8: ніжныя палаце парламента, депутатка Марыя Васілевіч, міркуючы па звестках аб ініцыятыўных групах па зборы падпісаў, не будзе балатавацца на другі тэрмін. У 19 годзе, ва ўзросце 22 гадоў, дзяўчына стала депутаткай пры дапамозе Лукашэнкі, нават не гледзячы на тое, што тахачасная кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына крытыкавала Васілевіч і казала, што ёй няма шчым ісці да народа. Замежныя сМІ пісалі, што Васілевіч атрымала гэтае на подставе интимной связи с Лукашенком, а Лядя Уджина попракнула прессу ухлусни и заявила, что журналисты повинны нести отказность за свои публикации.
7: Я не могу сказать, что у меня есть подготовленные,
1: разработанные законопроекты. Есть, мои, возможно, какие-то законоподческие инициативы. Они еще, возможно, зеленые, которые... Это, как, скорее всего, какие-то предложения и дополнения к уже существующим законодательным актам. Конечно же, мне нужно пообщаться с экспертами, общаться с экспертом с правоприменителем. Возможно, это будет сложно давно внести, возможно, это будет просто какая-то э, новая волна, которая последует, э, повлечет за собой, скажем так, изменение тех э, законов, которые существуют уже. Ну вот прямо сказать, что есть пакет, пакет документов по, по на творческому проекту, у меня, к сожалению, такого еще нет, потому что это действительно очень сильная платформная работа, э, которая требует и какой-то помощи юристов, и помощи экспертов, правоприменителей. Есть только мысли,
7: идеи.
8: После протеста двадцатого года я и наведвала ў бальніцы прадыстоўцаў, якія пацярпелі ад рук сілавікоў і прыносіла прабачэнні за нанесеныя ім траўмы. У сваіх сацсетках падчас масавых акцый пратэсту прасіла бакі прымірыцца і спыніць гвалт. Таксама заяўляла, што не выказвалася аб пазбаўленні грамадзянства беларусаў. У палаце прадстаўнікоў займаецца прасоўваннем закона аб адказным абыходжанні з жывёламі. Спікер ніжныя палаты Парламента Уладзімір Андрэйчынка таксама вырашыў не баладавацца на свой ужо пяты тэрмін. Зараз яму 75 гадоў. У палітыцы ён яшчэ з часоў СССР. З 94 па 2008 год займаў пасаду старшыні Віцебскага аблаўкама у членам Совета Рэспублікі з 2008 га і па цяперашні час з'яўляецца старшынёй палаты прадстаўнікоў. Андрэй адзін з тых, каму Лукашэнка па сапраўднаму давярае. Яны знаёмыя яшчэ з часоў працы ў Вышэйшым Савеце Беларусі. Напрыклад, у чэрвені мінулага года ён летаў замест лукашэнкі ў турурцыю, на інаўацыю Рджэпа Таіпа Эрдагана. А ў снежні на сустрэчы ў Маскве ўдзельнічаў у абмеркаванні межпарламенцкага супрацоўніцтва са спікармі парламентаў непрызнаных абхазій і паўднёвай асеції. Былы дипломат, надзвычайны і паўнамоцны пасол Беларусі ў Турцу і Іраку у Савіных займае дэпутацкую пасаду з 19-га -го года. На будучыя выбары сваёй заяўкі не падаваў. Неадразава выступаў з крытыкай краін Захаду, выказваў меркаванне небыта заходней кампаніі падштурхнулі Расію да пачатку вайны. Падчас пратэстаў 2020 -го года заявіў у Парламентскай асамблеі АБСЕ, што праваахоўныя органы рэагавалі адпаведнасці з законам рамя гэтага раскрытыкова резолюцию европарламента об непрызнаннии вынікаў преззіэнцских выборов дарэше у кастрычникку папярэдняго года высветлілася что яго дачка уже долгий час живве и працуе у лондоне а таксама мае брытанское грамаянство один из самых неоднозначных белорускіх депутатов валеры вараецкий пасля двух терминаў таксама вырашаў не выставляться на выборы будучи дыпломатам у розные гады працавал россии и бельгии был послом у австрии харватые и словакии У 2018 годестановвший выказывалсяся про бнр и национальные белорусские символы заявлял что ей обячение это значная поддзею истории беларускаского народа
4: народ он господар своей державы он господар у своем доме вот как он выросет так и будет и может это будут зу совсем другие значки мы с вами не ведаем так о <laughs> важно как мы у все по уважали наши символы наши традиции так Э Этое символы повинны э, э, как бы хапать нас за душу, так? э, мы кол бачим это символы, как у нас на овощах наворачивашииваются слезы. Так? Э, это вельмі важно. потому что ну, это питание национальной самосвядомости, национальная идентичность, Я еще развертаются на это питание. Это вель и вельмі важно, тому что меняется парадигма мышления таких людей. Калины патриоты, они будут думать про свою державу, про свой белорусский дом.
8: Подчас акции протеста 2020 -го года казал про необходимость дать правовую оценку фактам здеков и гвалту над людьми, а таксама само о притягнении до отказности виноватых. У сваім профілі на Facebook варанецкі выказваўся пра смерць Рамана Бандарэнкі і патрабаваў спынення гвалту. Акрамя гэтага, дэпутат выступіў асабістым паручальнікам для вызвалення журналісткі Тутбай Алены Талкачовай. За гэта яго абавязалі выплаціць 500 базавых велічынь штрафу. Былая міністэрка інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч пасля аднаго дэпутацкага тэрміну таксама не выказала жадання рэгіストраваць ініцыятыўную групу. Ў сваёй працы ў палацы запомнился кіраўніцтвам камісіі па выяўленні экстрэізму. з 21 по 22 -го год выявіла 1379 праяў экстрэмізму і рэабілітацыі нацызму.
9: Нам не могуць прасціць эту победу. Корень вот того противостояния, он в том числе и во многом нам не могут простить то, что мы гордые, независимые советские люди смогли не просто победить, смогли отбросить на годы, на десятилетия вот эту идеологию нацизма. К сожалению, она вновь проросла, она, да? она вернулась и возведена в ранг государственной политики целого ряда стран, которые сегодня э, в полной такой вот выправке нацистской опять устремились на восток. Вот что такое эти памятники и обелиски. И они хотят, чтобы мы забыли белорусы, Росіяне і все людзі добрай волі нікогда не забудут.
8: У пачатку 2023 года займалася распрацоўкай паправак у закон аб сМІ і разказала, што новае звязаны з забаронай інфаполя ў перыяд электаральнай кампаніі. Інфармацыйная служба Еўрарады. Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1: Гэта была праграма што штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончыны. Бережыце сябе. Пачаваймося.